0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Español Automático. Soy Caro Martínez, la persona detrás del micro que cada semana te trae un nuevo podcast cargado de contenido interesante, un podcast semanal que te ayudará a hablar español con fluidez de forma automática y sin esfuerzo. Un podcast lleno de consejos prácticos que puedes utilizar inmediatamente en tu vida para mejorar tu nivel de español, para mejorar tu vida personal y profesional y, lo más importante, para sacar tu máximo potencial para conseguir tus objetivos. El objetivo de Español Automático es darte consejos prácticos y trucos para que puedas crear increíbles oportunidades en tu vida y para que puedas conseguir tus sueños, para ayudarte a superar la vergüenza y el nerviosismo y darte mayor confianza para hablar español con soltura. Quiero ayudarte a conseguir todo esto a través de mis podcasts, mis vídeos, mis cursos y numerosos freebies que puedes descargar en españolautomático.com barra recursos. ¿Has apuntado el link? ¡Genial! Entonces, comenzamos el programa.
1: Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora, tu anfitriona. Le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez.
0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien allá donde estés en el Podcast Land. Te recuerdo, querido oyente, que el podcast de hoy va acompañado, como siempre, de una transcripción, es decir, del podcast en formato texto, en formato PDF, lo puedes descargar gratis en españolautomático.com barra podcast 053 o desde Gumroad. Los links para descargas uh, están disponibles en nuestra página de recursos y en el blog de hoy. Antes de comenzar el programa de hoy me gustaría darte las gracias, querido oyente, por las palabras de ánimo que he recibido durante la última semana, ya que estaba enferma. Siento mucho que no haya podido grabar el podcast la semana pasada. Me he quedado sin voz. Ronca, horrible, tenía voz de camionero. Por esa razón, no ha habido el podcast regular la semana pasada. Recibí muchísimos mensajes en las redes sociales, por email, en el blog, eh, de oyentes de todo el mundo deseándome una rápida recuperación. Muchísimas, muchísimas gracias por todas muestras de apoyo y cariño. Ahora... Notición. Ya tenemos los resultados del concurso Top 100 Language Lovers 2017. Estoy encantada de anunciar que el canal YouTube de Español Automático Podcast se ha clasificado como número uno en la competición. Querido oyente, eres la leche. Gracias a ti, esto ha sido posible, el concurso eh, recibió alrededor de mil nominaciones y más de mil votos. Y como la tribu de Español Automático es la leche, pues hemos ganado. No encuentro palabras para expresar lo feliz que me siento ahora mismo. Cuando eh, Mauro me envió el WhatsApp avisándome de que hemos ganado, no pude contener el, un grito eh, de alegría. Eh, no Simplemente no me lo podía creer porque al fin y al cabo... El canal español eh, automático de YouTube no es todavía mi foco de atención. Mi mayor foco es la creación de los podcasts y por esa razón ganar el premio Top 100 me ha sorprendido muchísimo. Pero eso demuestra tu pasión, querido oyente, por el español y por eh, Español Automático. Muchísimas gracias por tu voto en canto. Creo que es un premio y reconocimiento para toda la tribu de español automático. Este concurso era también una ocasión increíble para mí para poder conocer otros profesionales del sector que también enseñan idiomas. Muchos de ellos no los conocían, no conocía su trabajo. Y gracias a Top 100 Language Lovers, ahora conozco y sigo a muchos canales YouTube extraordinarios, he aprovechado para seguir a los blogs de idiomas que enseñan inglés o francés y también conocer a otros bloggers que enseñan español. Es, es un honor para mí ganar este año, es un honor clasificarme como número uno de entre tantos y tantos blogs, canales YouTube, Facebook, cuentas, Twitter, de muchísima calidad y de gran nivel. Es un verdadero honor. Gracias, querido oyente, por tu apoyo y por tu voto. Gracias por participar. Y espero seguir inspirándote con mi pasión por el español cada día. Gracias, Babla, Pimsler, uh, Linkku, uh, Kizabu y um, Lexio Fils, por organizar el concurso y por ofrecer premios. Mauro y yo lo hemos festejado este fin de semana con una ceñita y una copa. Tu querido oyente, espero que también lo festejes con nosotros de la manera que más te guste, porque te lo mereces. Volviendo al tema de hoy, la semana pasada no ha habido el programa regular, pero ya que me he recuperado, pues hoy tengo un podcast un poco especial sobre un tema que me gusta mucho. Que es leer los libros. Como sabéis, eh, he estudiado filosofía, esp eh, filología española, especializándome en la enseñanza de español como segunda lengua y durante mi carrera siempre escogía muchas asignaturas de literatura porque me encanta leer. Así que hoy es un podcast muy yo, en el que comparto mis gustos en cuanto a la lectura. Hoy compartiré contigo cinco de mis libros favoritos de la literatura española, pero si quieres saber más, entonces he preparado una versión extendida del podcast de hoy con otros eh, 22 libros, creo, míos favoritos, que podrás escuchar el domingo 11 de junio en Patreon. Así que ya sabes, si quieres más, puedes apuntarte a mi tribu en Patreon y disfrutar de esa y de otras sorpresas y contenido especial y exclusivo para mi tribu en Patreon. Lo puedes hacer en patreon.com barra Español Automático. Comenzamos el programa. Hoy respondo a una pregunta que recibo bastante a menudo de muchos de mis oyentes. Caro, ¿qué te gusta leer? ¿Cuáles son tus autores favoritos? ¿Qué libros o autores me recomiendas? Hmm, en realidad no es una pregunta, sino varias, porque a ver... Como se dice en España, sobre los gustos no hay nada escrito. Y lo que me gusta leer a mí no necesariamente te va a gustar a ti. Recientemente Max Hart eh, me hizo esta misma pregunta en YouTube. Como le dije a Max, querido oyente, en tu elección de los libros siempre ten en cuenta el tema del libro. Escoge temas y géneros literarios que te gusten porque eso será una motivación extra para ti para continuar la lectura. Además, ten en cuenta si eliges autores españoles o latinoamericanos, porque hay diferencias en el vocabulario y también eh, en las estructuras gramaticales. Vale, esas serían mis recomendaciones básicas, pero pasemos a libros concretos, a títulos concretos que te recomiendo. Hoy he decidido recomendarte, mi querido oyente, cinco libros para que puedas llevártelos contigo a la playa. Tenemos el verañito por delante, así que vale la pena tener uno o dos libros debajo del brazo para las largas y agradables horas en la playita. Cosas a tener en cuenta. Espero que la selección de libros de hoy te inspire y que lleves algún libro de estos contigo a la playa. Además, me gustaría avisarte de que en agosto no habrá capítulos de Español Automático Podcast, al igual que el año pasado. En agosto cerramos el chiringuito, como se dice en España. Cogemos un libro, crema solar, bañador y nos vamos a la playa. Por tanto, la lista de libros de hoy es una propuesta para que sigas en contacto con el idioma español cuando Español Automático y yo y Mauro estemos de vacaciones. La palabra chiringuito, ¿sabes qué significa? No, no te preocupes. Explicaré todo el vocabulario hacia el final del capítulo de podcast. Vale, comenzamos. Número 1. Carmen Laforet con la novela Nada. Es el primer premio Nadal del año 44. Es el premio literario más antiguo que se concede en España. Leí fragmentos de este libro en el podcast 013 y 014. La protagonista, eh, se llama Andrea, llega a Barcelona para estudiar letras... Sus ilusiones chocan inmediatamente con el ambiente de tensión y emociones violentas que reina en casa de su abuela. El libro pues, abarca años difíciles de la posguerra, el hambre, el desgarro social que vivió España tras una guerra fratricida. Me refiero aquí, por supuesto, a los años posteriores a la guerra civil eh, española, entre 1936 y 1939. Carmen Laforet es la autora más joven en obtener el premio Nadal hasta el día de hoy. Lo obtuvo teniendo tan solo 24 años. Es una autora imprescindible dentro de la liter literatura eh, en español. Su prosa y estilo narrativos están plenamente de actualidad, a pesar de que, Nada fue premio Nadal en el año 1944, hace bastante. Muy pocos autores es, eh, escriben con, con la facilidad y, y, y el exquisito estilo de Carmen. La Nada está escrita con una prosa intimista y fotográfica y retrata en primera persona, desde el punto de vista de una joven recién salida del, eh, del pueblo, la pequeña burguesía barcelonesa, de la posguerra. De verdad, la nada es un libro imprescindible. Mi segunda recomendación, Carmen Martín Gaite. Es una de mis autoras favoritas, fue, fue una mujer de letras total. Toda su vida estuvo dedicada a la literatura, su vida era escribir. Comenzó a escribir durante eh, también la posguerra española, un momento en el que eso era raro para una mujer. Podría recomendar muchos libros de Carmen, pero voy a mencionar hoy una de sus novelas fundamentales, Entrevisillos, considerada por el diario El Mundo como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. Entrevisillos es un demoledor retrato de los jóvenes burgueses de una ciudad de provincias con cierto parecido a Salamanca. Nunca se nombra a Salamanca, pero se intuye. Un libro que obtuvo el premio Nadal en el año 56 y en el que aparecen mujeres que obedecen las normas, pero también mujeres que sueñan con ser libres y trabajar y vivir por sí mismas y en el que en plena dictadura, dictadura de Franco, Carmen Martingaita incluyó personajes homosexuales. La tercera propuesta es de Juan Marcet. Últimas tardes con Teresa. Últimas tardes con Teresa es uno de los hitos de la narrativa española de la segunda mitad del siglo XX. Obtuvo el premio Biblioteca Breve en el año 65 y con ese libro, su autor, su autor Juan Marcés, se consolidó como eh, uno de los escritores más representativos de las modernas literaturas europeas. Últimas tardes con Teresa retrata la Barcelona de la posguerra, pero a través del recuerdo. Los personajes son Teresa, una universitaria rebelde e izquierdista, hija de la burguesía catalana, y un inmigrante murciano, un uh, atractivo chaval conocido como el pijo aparte. Dichos personajes viven una historia eh, de amor que refleja todas las contradicciones de una época difícil, eh, el esplendor y la miseria de las clases sociales. Mm, y la ingenuidad del compromiso fácil y la amargura y el resentimiento de los perdedores, de habitantes que han creado una especie de exilio interior en el que sueñan todavía como niños. Se refugian en sus sueños para escapar a la realidad. Cuarta propuesta. Rey Loriga. Es eh, escritor, rockero, guitarrista Guionista y, y el director de cine nacido en Madrid en el año, a ver, en 1967. Como escritor ha sido relacionado de forma directa con la generación X, especialmente con sus primeras novelas, tales como Lo peor de todo y Héroes, de gran impacto, de muchísimo impacto en España. Lorriga, cuando tenía tan solo un par de libros editados, ya ha sido considerado como un escritor imprescindible. Toda una generación de jóvenes soñaban con escribir, querían escribir como Lorriga. Su estilo inicial, que conjugaba el lirismo con expresiones actuales cercanas a la oralidad, fue dando paso pues, a una narración más sólida de personajes más elaborados, donde se eh, atrevió con un tono más satírico y expresivo. Y como director de cine debutó en el año 90, sí, 97 con La pistola de mi hermano, adaptación de su novela Caídos del cielo. Y en el, año en, en el año 2006 rodó Teresa, el cuerpo de Cristo, una película acerca de la vida de la Santa Teresa de Jesús. También ha trabajado como guionista para directores de tal importancia en el cine español como Daniel eh, Calparsoro, Carlos Saura o Pedro Almodóvar. Recientemente, Rey Loriga pues, también ha ganado el premio Alfaguara de novela con rendición. Y la verdad es muy interesante lo que dijo el jurado, porque el jurado dijo lo siguiente sobre dicha novela. Es una novela es una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todos. Sin caer en moralismos, a través de una voz humilde y reflexiva con inesperados golpes de humor, el autor construye una fábula luminosa sobre el destierro, la pérdida, la paternidad y los afectos. Interesante. La quinta eh, propuesta mía es de Miguel Delibes, Cinco Horas con Mario. Fue incluida eh, esta novela en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo. Es desde luego una de sus obras maestras. Es un monólogo de una conservadora mujer de clase media, alta, junto al cadáver de su marido Mario, eh, catedrático de instituto y comprometido periodista e intelectual. Entonces, a través de los recuerdos de su en muchos aspectos insatisfactoria vida en común, Delibes recrea a España provinciana de la época, los problemas de la falta de comunicación en el matrimonio, así como el conflicto de... Eh, las dos Españas, entre comillas, de las que hablaba mucho el poeta Antonio Machado. Sin hacer spoilers, puedo decir que la protagonista Carmen Sotillo, a los 44 años, pierde a su marido Mario de forma inesperada y una vez que la familia y las visitas se han retirado, Carmen vela al cadáver de su marido durante el resto de la noche, es decir, durante cinco horas, de ahí el título «Cinco horas con Mario». Y durante dichas cinco horas le habla a su difunto marido, un monólogo, en el que repasa eh, toda su vida, sus problemas, mmm, virtudes y defectos. Y eh, también decir que la novela fue adaptada al teatro por Josefina Molina. Bien, estas han sido mis propuestas para ti, querido oyente. Espero que te decidas por alguno de estos libros, que lo lleves contigo en tu maleta cuando salgas de vacaciones. Si te han gustado mis libros favoritos y quieres conocer más, te informo de que la versión extendida de este podcast en dos partes aparecerá con otros 10 libros que recomiendo. Estará disponible solo para mi tribu Patreon el domingo 11 de junio. Si tú también quieres recibir este audio, pues puedes unirte a mi tribu en patreon.com barra español automático. Si te interesa alguno de los libros mencionados en el capítulo de hoy y quisieras comprarlo para llevártelo contigo a la playita, entonces puedes utilizar los links que he puesto en los show notes de hoy. Son affiliate links, es decir, que tú pagas el mismo precio que indica la página de Amazon y Amazon da a Español Automático una pequeña propina por recomendar su tienda. Tú no pagas ni un centavo más de tu bolsillo, pagas el precio normal. Es Amazon quien nos paga un gigantesco, 2% creo, de la compra. Y hombre, claro, todos ganamos. Yo recomiendo a Amazon, tú tienes tu libro soñado y no, nosotros recibimos el inmenso, inmenso 2% de la compra, claro, claro. Con este dinerito, Mauro y yo queremos construirnos una pirámide en Egipto, justo al lado de la Esfinge, desde la cual podremos dominar el mundo. <risa> Buah, galaxia entera. Vale, basta de bromas. El link está en los show notes del podcast de hoy en españolautomático.com barra podcast 053. Muchas gracias de, eh, por adelantado, por tu colaboración. Pronunciación. Vamos a practicar ahora tu pronunciación. Vamos a cambiar un poco el formato y vamos a ver pues, qué tal sale. Tres cosas. Primero... El vídeo de pronunciación estará disponible en YouTube con un soporte de texto. Es decir, querido oyente, vas a poder practicar tu pronunciación viendo el texto en la pantalla. Entonces, la primera repetición de la frase será con texto y la segunda repetición será sin texto, para que realmente puedas afinar tu oído, pues para que puedas repetir los sonidos de oído y no leerlo. Tal como he dicho antes, vamos a extraer el fragmento de pronunciación y colgarlo en YouTube en una lista de reproducción aparte para que, cuando quieras, querido oyente, puedas practicar directamente la pronunciación sin tener que buscarla dentro del capítulo del podcast. Y lo mismo haremos con la parte del vocabulario. Entonces, ¿en qué consiste nuestro ejercicio de practicar pronunciación? ¿En qué? Mauro o yo... Decimos una frase y luego tú la repites, con el texto en la pantalla. Y luego, Mauro o yo decimos una frase, luego tú la repites, sin el texto en la pantalla.
1: Si no estás solo en este momento, porque estás en el metro o en el gimnasio, pues repite en tu mente. Pero si estás solo, es un ejercicio buenísimo, así que repite en voz alta. Practicar la pronunciación en voz alta es importante para acostumbrar a nuestros músculos de la boca y a nuestra lengua a la pronunciación española, que es diferente de tu lengua materna. Así que, comencemos. En agosto cerramos el chiringuito. En agosto cerramos el chiringuito. La guerra civil española es una guerra fratricida. La guerra civil española es una guerra fratricida. Los años difíciles de desgarro social tras la derrota. Los años difíciles de desgarro social tras la derrota. Entrevisillos es un demoledor retrato de la sociedad de provincias. Entrevisillos es un demoledor retrato de la sociedad de provincias. Teresa es una universitaria rebelde e izquierdista. Teresa es una universitaria rebelde e izquierdista. Lo has hecho muy bien. Repite el ejercicio varias veces para mejorar tu pronunciación y para afianzar la nueva expresión en tu memoria.
0: Vocabulario. Algunas palabras un poco más complicadas que han aparecido en el capítulo de hoy son las siguientes.
1: En agosto cerramos el chiringuito. Un chiringuito es un pequeño establecimiento de edificación más o menos provisional, es un negocio dedicado a la venta de alimentos y bebidas. En Wikipedia se lee lo siguiente. Según la revista Historia de Iberia, vieja, el primer chiringuito podría haberse abierto en el paseo marí marítimo de Sitges, Barcelona, en 1913. Dice, el término chiringuito procede de la forma que tenían los cubanos de pedir un café, chiringo o chiringuito. El dueño del merendero, el capitán Calafel, lo bautizó así por sus vínculos con los indianos. A pesar de esta explicación, el origen del término como vocablo cubano aún no puede concluirse como segura, puesto que no la incluye el diccionario de cubanismos más importante, el elaborado por Fernando Ortiz. Los chiringuitos son normalmente esos bares en la playa en temporada vacacional alta, Además del significado original indicado antes, el término chiringuito en España se aplica a un negocio o empresa que actúa de forma turbia o en economía sumergida. Y también se suele decir en el mundo de la empresa lo de en agosto cerramos el chiringuito. Es decir, que toda la empresa cierra y todos se van de vacaciones. Al margen diré que no todas las empresas lo hacen, pero hay muchas que sí. La guerra civil española. Es un conflicto militar en España en la segunda mitad del siglo XX. Comienza en julio de 1936 con la sublevación de las guarniciones militares en el norte de África contra el gobierno de la República. Hay una sangrienta guerra fratricida que desemboca en la victoria de los franquistas en abril de 1939. Una guerra fratricida es una guerra entre hermanos. En este caso, españoles contra españoles españoles republicanos contra españoles que seguían a Franco, también llamados nacionalistas. Tras la Guerra Civil se instauró la dictadura de Franco, un periodo de tiempo conocido como la posguerra española, que comprende desde 1939 hasta 1975. Durante dichos años, en España, Franco instauró el régimen dictatorial, pero no quiero entrar en detalles. Creo que todos entendemos cómo traducir la palabra dictadura a una realidad cotidiana. Y si no lo sabes, querido oyente, pues recomiendo cualquier novela de este periodo. Pero como bien sabrás de las clases de historia, al acabar la Guerra Civil Española, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y España, destrozada por la Guerra Fratricida, no recibió mucha ayuda de Europa, porque Europa tenía sus propios problemas con Hitler, Stalin y Mussolini. Así que los primeros años de la posguerra española están muy marcados por la pobreza y el hambre, hambre y hambre. Luego viene el siguiente periodo de tiempo en la historia de España llamado la Transición Española. La transición española es el periodo de la historia contemporánea de España en el que se llevó a cabo el proceso de dejar atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasar a regirse por una constitución que restauraba la España democrática. Dicha fase constituye la primera etapa del reinado de Juan Carlos I, el rey anterior, Existe cierto consenso en situar el inicio de la transición en la muerte del general Franco en 1975, que culminó con el establecimiento de una, mon mon de una monarquía parlamentaria en 1978. Y entonces comienza el periodo de la democracia. La democracia comienza en España en 1978 y dura hasta la actualidad, aunque España es reino de España, es una monarquía parlamentaria. Es decir, que tenemos un rey, Felipe VI, y un presidente del gobierno que en la actualidad es Mariano Rajoy.
0: Bueno, ese ha sido un breve resumen de la historia moderna de España y más vocabulario de hoy.
1: Los años difíciles de desgarro social tras la derrota. Un desgarro es una rotura o rompimiento. Es decir, que la guerra dividió a los españoles en dos bandos, un desgarro social. Entre visillos es un demoledor retrato de la sociedad de provincias. Un visillo es una cortina de tela fina que permite el paso de la luz de forma velada y no impide totalmente la vista. Se confecciona en tejidos transparentes, por tanto te permite observar lo que ocurre fuera sin ser visto. Demoledor retrato, que construye, perdón, que, co que destruye o provoca gran daño. Por ejemplo, los golpes de Muhammad Ali eran demoledores. Un retrato demoledor es un retrato desolador, desconsolador, desesperanzador, doloroso, triste, amargo. Teresa es una universitaria rebelde e izquierdista. Rebelde significa que se revela contra el poder o la autoridad una obra maestra. Una obra maestra es una obra que destaca por su perfección y relevancia dentro de su género porque está hecho con maestría.
0: Frase motivacional. Y como siempre, no puede faltar una frase de motivación para inspirarte y motivarte para esta semana. Desarrolla la, la pasión por aprender si lo haces, nunca dejarás de crecer. Desarrolla la pasión por aprender, si lo haces, nunca dejarás de crecer. Creo que esta frase resume muy bien el por qué seguir aprendiendo cada día. Nuestro mundo, esta actualidad que nos tocó vivir, se mueve a una velocidad nunca vista. La única manera de no quedarse atrás es adaptándonos al constante cambio. Pero esta adaptación no se produce solo con desearla. Para ello debemos estar siempre aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades. También recordarte, querido oyente, que puedes inscribirte en la lista de espera para el curso email 5 días para activar tu español. Será por email, es decir, que durante 5 días recibirás en tu inbox emails con consejos para potenciar tus estrategias de aprendizaje de español para sacar el máximo provecho a tu tiempo. Y para que tengas mejores resultados, no solo métodos para crear el ambiente ideal, el ambiente de inmersión para mejorar tu español, sino también las técnicas concretas para mejorar tu comprensión auditiva y para poder superar la odiosa meseta del aprendizaje, plateau en learning. Son técnicas que yo misma estoy utilizando para conseguir mejores resultados estudiando idiomas, mis eh, rutinas de aprendizaje. Es el paso a paso de cómo yo aprendo idiomas. Nada de paja, nada de cosas que no funcionan. Tú ya me conoces, querido oyente. Tengo muy poco tiempo en mi vida, así que intento exprimir el tiempo que tengo al máximo, como un limón. El curso estará online en breve, pero si quieres ser el primero en recibirlo, puedes inscribirte ahora en la lista de espera en españolautomático.com barra podcast /053 y también en nuestra página de recursos en españolautomático.com/recursos. Eh, lo que recibirás es un email de confirmación de que estás suscrito en la lista de espera y en breves días uh, recibirás el curso mismo por email. Así que ve mirando tu inbox porque recibirás las elecciones por email. Y en cuanto esté todo terminado y subido online, te avisaré. Otra cosa, mariposa. Querido oyente, esta semana hemos hecho ciertos cambios en la estructura del podcast. Hemos añadido una sección de vocabulario. Es una sugerencia de Jim de Estados Unidos. Y Jim también me dijo que le sería útil si pudiera tener vídeos en YouTube solo con la sección de pronunciación y otro con el vocabulario. Jim, me gusta la idea y quiero probar qué tal. Por tanto, en hoy en YouTube he subido tres vídeos. Un vídeo con el ejercicio de pronunciación, otro vídeo con el vocabulario y el vídeo entero con el podcast. Vamos a ver eh, qué tal gusta esta idea a toda la familia de Español Automático. Si te gusta la idea, si te resulta útil poder repasar la pronunciación y el vocabulario teniendo vídeos separados y organizados ¿m? en listas de reproducción separadas... Entonces, dale a me gusta en los vídeos. Si hay muchos likes, sabré que la idea es buena, que te resulta útil y te ayuda. Querido oyente, ¿de acuerdo? El número de likes y el número de veces que se ha compartido el vídeo son para mí eh, una indicación de que la tribu de Español Automático quiere tener el ejercicio de pronunciación y el vídeo de vocabulario por separado para poder repasarlo pues, con más facilidad. Ahora sí, terminamos. Y recuerda, encanto, que la próxima semana habrá un nuevo capítulo del podcast. La semana que viene hablaremos de un tema muy interesante e importante, un tema muy de actualidad. Un podcast cargado de contenido divertido y entretenido para que puedas aprender español de manera fácil y agradable. Querido oyente, eres la leche, eres el mejor. Muchas gracias por tu confianza, por tu tiempo tu apoyo y cariño constante. Estoy encantada de poder, de poder transmitirte lo que sea mis trucos e ideas sobre cómo mejorar tu español de forma fácil y divertida. Gracias por acompañarme una semana más. Es un verdadero honor acompañarte en tu viaje hacia la fluidez en español. Te deseo que tengas una semana maravillosa y productiva. Hasta el martes que viene. Chao.